0: 이제 2주 동안 제가 어떤 것을 배웠습니까? 혹시 기억나시나요? 자, 기억을 떠들어서 <웃음> 2주 동안 연달아 저희가 배웠는데 뭐 어떤 걸 배웠죠? 네, 제사법에 대해서 배웠습니다. 레위기서에 나오는 다섯 가지의 제사. 자, 다섯 가지 한 번씩 기억나시나요? <웃음> 하나님이 원하시는 예배가 어떠한 것인지 우리가 함께 배웠는데요. 번제, 소제, 속죄제. 속건제, 화목제, 그래서 이 주에 나눠서 저희가 새 거야 사와 특별히 지난 주에는 이제 사람과의 관계 속에서 우리가 하나님을 어떻게 예배하는가를 또한 살펴보았습니다. 어, 레위기가 하나님 나라의 백성으로 살아가기 위해 어, 그들이 하나님 앞에 어, 지켜야 할 규례들, 특별히 예배에 관한 것들을 주신 어, 성경이라면 어, 오늘 신명기는 신명기는 두 번째 율법이라는 별명을 갖고 있는 책입니다. 근데 신명기에 지나가기 앞서서 제가 민수기서를 이제 중간에 이제 건너뛰잖아요. 3권에서 이제 민수기서를 제가 다룰 텐데 오늘 말씀에 앞서 제가 잠깐 민수기서를 중간에 언급하고 신명기를 넘어가도록 하겠습니다. 이제 레위기 다음에 나오는 성경이 이제 민수기인데 어 이제 민수기 지도를 제가 잠깐 참고하 보시면, 여러분 이제 요 빨간색 점이 이스라엘 백성이 이제 출애굽기에서 애굽땅을 출애굽해서 나간 아 경로를 추측해서 학자들이 이렇게 그려 놓은 것입니다. 이제 민수기의 시작은 이스라엘 백성들을 전체 명수가 몇 명인지, 20세 이상으로 전쟁을 할수 있는 남자들이 몇 명인가 이제 세는 것으로부터 시작해서요. 그래서 성경 이름이 민수기입니다. 이 손자를 세는 거죠. 그리고 나서 어 이제 시내산에서 두 번째 유월절을 지키고 이제 바란 광야 여기 중간에 보시면 회오리 모양으로 이제 돼 있는 고 거기가 이제 바란 광야인데 거기 이제 가데스 바네아라는 곳까지 가게 됩니다. 거기서 아주 중요한 사건이 일어나죠 출애굽한지 약 2년이 채 안된 시간에 이제 가데스 바네아라는 곳까지 도착을 하는데 거기서 12명의 정탐꾼을 이제 위쪽에 보이는 가나안 지역으로 보내게 됩니다 어, 성경을 이제 여러 번 읽어보시는 분들은 다 기억하시겠지만 이때 의 12명의 정탐꾼이 40일 동안 가나안 땅을 정탐하고 돌아와서 어, 이제 10대 2두 가지로 나누어서 이제 보고를 합니다 10명의 정탐꾼들은 우리가 도저히 그 땅에 못 갑니다. 우리는 마치 그들에 비하면 메뚜기와 같은 존재입니다. 라고 부정적인 보고를 하고 이제 두 명의 정탄군 여호수와 아갈렙만이 그들은 우리의 밥이라 하나님께서 우리에게 그 땅을 주시기로 약속하셨기 때문에 우리가 능히 올라갈 수 있습니다. 이제 보고를 하죠. 하지만 여러분 민주주의 특성이 뭡니까? 다수의 의견을 백성들은 더 신뢰했고 하나님보다 그열 명의 정탐꾼을 신뢰함으로써 하나님께 크게 대적하는 사건이 이 가데스 반야에서 일어납니다. 그것이 이제 민수기에 나오고요. 이제 하나님은 그 사건을 계기로 이들의 불신앙과 하나님을 신뢰하지 않음을 이제 벌하시면서 40일을 하루에 1년씩 계산해서 40년 동안 이스라엘 백성이 광야에서 유리 방황할 것이다 말씀하시죠. 그 내용이 이제 민수기의 전반적인 내용입니다. 그리고 나서 이제 민수기 후반부로 가면 이제 그 화살표가 이제 오른쪽 끝에 밑에서 위로 올라가는 부분이 있죠. 어 이제 그 에돔 땅을 지나서 이제 가데스 바네아와 에돔 땅을 지나서 이제 모압 루벤과 갓 무나스의 지파가 나중에 받게 되는 그 땅, 그 모압 평지 평야까지 이제 이동하면서 어그 이제 민수기가 끝나게 되는데요. 그때의 그곳에 있는 어 모압의 왕 아모리 왕 시혼 바산 왕 옥을 쳐서. 그 땅을 점령하고 지금 저새 지파가 보이시는 문하셋 반절 갓 르우벤 지파가 그 요당 동편에 있는 땅을 이제 분배 받게 됩니다. 그들은 그곳을 자신의 기업으로 받고 어 이제 나머지 땅을 점령할 때에 이제 그 남자들은 다 이스라엘 모든 백성과 함께 여정을 떠나고 자신의 가축들 가족들 이제 그곳에 남겨두는 것이죠. 자 그렇게 민수기가 끝나고 나서. 이제 고지역에서 요단 강을 건너기 직전에 모세가 이스라엘 백성들에게 설교한 내용이 이 오늘 신명기의 말씀입니다. 어 신명기의 제목 어, Deuteronomy라고 이제 영어로 지어져 있는데요. 사실 이 신명기의 히브리어 본래 제목은 어 제일 첫 번째 나오는 두 가지의 단어를 따서 there are the words 거기 이제 말씀이 있다 말씀이 있다라는 것이 원래 히브리어 제목인데. 어떻게 이 신명기 뉴트로메라는 제목이 붙게 됐느냐? 이 히브리어를 헬라어로 번역하던 이제 72명 그 사람들이 신명기 17장 18절에 나오는 그한 가지 그두 번째 율법이라는 단어를 그 히브리어 해석으로 붙임으로써 어 이제 이 제목이 유래가 되게 되었습니다. 이제 그들이 이 단어를 두 번째 율법이다라고 한 단어가 원래는 이제 사본 하나님 말씀 율법의 사본을 이제 왕들이 복사해서 그들을 읽어라라는 그 구절인데. 왜 이것을 두 번째 율법으로 이제 번역을 했느냐 보니까 이신 명기 전체의 내용이 모세가 출애굽기에서 이미 이스라엘 백성들에게 주었던 그 말씀들의 어, 똑같은 내용들을 이제 반복하고 있는 것이죠. 아 그래서 이두번두 두 번째 다시 율법을 이스라엘 백성들에게 어, 다시 전하고 있다라는 것으로 이제 생각해서 이 제목을 붙인 것이죠. 그 내용적인 측면에 보면은 맞는 것입니다. 어, 모세의 마지막 고별설교. 제 40년 동안이나 광야 생활을 마치고 마지막 저 요단강을 건너기 전어 이제 산에 올라가서 그 가나안 땅을 바라보면서 모세가 이스라엘 백성들에게 이제 설교하는 내용이 바로 이 신명기의 전체적인 내용입니다. 여러분 한번 상상을 해 보시기 바랍니다. 어 40년 동안 어 이제 애굽의 왕궁에서 훈련받았다가 이제 자신의 분노를 못 이겨서 어, 이 민족을 구하겠다고 나섰다가 사람을 죽이고 40년 동안 광야에 유일하다가 다시 하나님의 부르심을 받고 애굽 땅에 가서 그들의 백성들을 건져내서 하나님의 능력으로 40년 동안 을 이스라엘 백성들을 목회한 이 모세가 마지막 120살에 이 자신이 그토록 바라던 하나님의 약속의 땅 가나안 땅을 바라보면서 심지어 자기 자신은 들어가지 못하는 그 땅에 어, 앞에서 이스라엘 백성들에게 설교할 때 어떤 내용을 설교했을까 그리고 모세는 어떤 심정이었을까 이것들을 한번 상상하면서 여러분들이 신명기 말씀을 읽어보면 조금 그 내용이 어좀 다르게 다가올 수 있을 것 같습니다 그런데 어이 민수, 신명기서의 특징을 보면 같은 내용들이 사실 굉장히 많이 반복되는 것을 볼수 있습니다 특별히 출애굽에 이미 나왔던 율법과 규례와 그런 내용들이 신명기서에 반복되기도 하고요 1 0개 명의 말씀이 또 신명기 5장에 반복이 되고 모세는 자신이 이스라엘 백성들과 그동안 걸어왔던 40년의 그 목회의 여정을 지금 다시금 이스라엘 백성들 앞에 반복해서 말하고 있는 거죠 반복되는 말씀들을 제가 몇 가지 뽑아 봤는데요 보시면 이제 4장부터 보시면 내가 가르치는 규례와 법도를 너희들이 듣고 준행해라 4장 10절에 스스로 삼가며 마음을 힘써 지키라 하나님의 말씀을 통해 경외하는 법을 배우며 자녀에게 가르치라 5장 1절에 이스라엘아 오늘 내가 너희의 귀에 말하는 규례와 법도를 듣고 그것을 지키 배우며 지켜 행하라 6장 4절 5절에요 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 그럼 어떤 패턴이 보이십니까 하나님의 말씀 율법을 힘써 지키고 마음을 지키고 가르치고 그것들을 통해 하나님을 사랑하라. 이 내용들을 계속해서 반복하고 있는 것이죠. 8장 11절에도 말합니다. 내가 오늘 내게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 여호를 잃어버리지 않도록 삼가라. 지키라는 거죠. 10장 오늘 읽은 말씀에서도 내 하나님 여호와께서 내게 요구하는 것이 무엇이냐. 경외하고 모든 도를 행하고 그를 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다하여 내 하나님을 섬기고 오늘 내내 행복을 위해 내게 명하는 여호와의 명령과 규례를 지키라 라고 말씀합니다 여러분 마지막 자신의 고별설교에서 목회자가 계속해서 반복해서 말씀을 똑같은 말을 반복한다 무슨 의미일까요? 그만큼 중요하고 꼭 기억했으면 좋겠다 너희들이 이것을 꼭 붙잡았으면 좋겠다 강조하는 것이죠 어 지금 이 말씀을 듣고 있는 청중은 이스라엘 백, 출애굽했던 이스라엘 백성의 어, 2세대들입니다 1세대들은 어, 20세 이상으로 애굽땅을 출애굽했던 모든 백성들은 40년 동안 광야에서 모두 죽었습니다 이 말씀을 듣고 있는 사람들은 어, 그 출애굽할 때 20살이 되지 않았거나 그 광야에서 태어난 백성들인 것이죠 모세는 누구보다 1세대 이스라엘 백성들 40년 동안 자신의 목해 가운데 수많은 일들을 겪으면서 그 1세대 이스라엘 백성들이 보여준 그 불순종의 모습 하나님을 불신앙했던 모습들 그것들이 반복되지 아니하고 지금 이, 사람, 이 세대들은 이제 가나안 땅에 곧 들어갈 텐데 그곳에서 하나님의 말씀을 정말 잘 준행하고 하나님이 주시는 그 약속의 땅에서 그 축복을 누리며 살기를 간절히 바랐다는 것이죠 바로 그것이 하나님의 마음이기도 했습니다 그래서 끊임없이 야, 너희들 이제 가나안 땅에 들어갈 텐데 제발 하나님이 우리에게 주신 그신에서 주신 율법의 말씀들을 너희가 꼭 지켜라, 마음을 다해 섬겨라, 따라라, 하나님을 사랑해라, 강조하게 되는 것이죠. 또 하나는 이들이 광야 생활 동안 한 번도 경험해 보지 못한 새로운 것을 가나안 땅에서 경험하게 될 것이기 때문이었습니다. 일 세대의 이스라엘 백성들은 이미 애굽 땅에서 수많은 애굽의 신들을 경험하고, 여러 가지 것들에 사실 물들어 있었습니다. 그러나 지금 2세대 백성들은요. 가난 나 어, 출애굽에서 광야 여정 동안 어, 오직 하나님께서 주시는 그 말씀과 그 여러 광야의 시간들을 통해 어, 훈련받은 백성이었죠. 그런데 그들이 들어갈 땅에는 어떤 것들이 기다리고 있습니까? 가나안 백성들이 자신들이 섬겼던 여러 이방신들이 그 풍속들이 예비되어 있었습니다. 40년 광야의 훈련과 그 시험들은 어떻게 보면 가나안 땅에 들어가 이스라엘 백성들이 마주할 현실에서 그들이 감내해야 할그 신앙을 치열하게 감당해야 했기에 그것들을 점검하고 또 점검하는 시간이었고 마지막으로 모세가 야 너희들 진짜 이제 들어가면 진짜 힘든 시간들이 너희 앞에 있을 텐데 그것들 앞서서 에 너희들이 반드시 기억해야 할 것은 하나님의 말씀을 꼭 지키고 그것들을 따라야 된다는 것이다 점검으로 말하는 것이죠 뭐 또한 가지 생각해보면 모세는 그 불순종의 결과가 얼마나 참혹한지를 눈으로 다 보고 경험했던 사람이었습니다. 20세 이상으로 살아남았던 여호수와 아 갈렙 그리고 모세만이 그 수많은 40년의 기간 동안 일어났던 많은 일들 가운데 모든 백성들이 하나님 앞에서 불순종으로 죽음을 경험하는 것을 보았고 그 어려움을 이제 이 세대 백성들은 다시 겪지를 않기를 바랐던 것이죠. 그래서 심지어 나중에 신명기 31장에 보면 하나님께서 모세에게 야 노래를 지어서 이들이 계속해서 이것을 좀 부르게 해라 잊어버리지 않도록 어 그렇게까지 명령하시는 것이죠 여러분 이 모세의 설교를 듣고 있는 대상이 누구라 그랬죠? 어 출애굽 2세대 어 광야 시간에서 났던 어 백성들이었습니다 근데 그들의 입장에서 한번 생각해보죠 이 모세의 설교를 듣고 있는 그들의 마음과 심정은 어땠을까요? 어, 분명 1세대와는 좀 다르겠죠. 1세대는 어, 애굽에서열 가지 재앙도 경험하고 첫 번째 유월절도 보내고 열 가지 그에서 어, 나와서 시내 산에서 놀라운 그 하나님의 영광을 경험하고 율법을 받고 수많은 기적들을 체험했습니다. 크고 작은 기적들. 어, 그런데 그들은 한 사람도 지금 약속의 땅 앞에 들어갈 준비가 되어 있지 않고 모두 죽어버렸습니다. 그런데 오늘 요단간 동편에서 지금 모세의 고별설교를 듣고 있는 이세대 이 백성들은 어, 이제 광야 시간을 보면서 지내면서 그 놀라운 기적들을 또 견, 간접적으로 경험하고 보고 그들의 부모 세대가 어떻게 그 결과가 어떻게 되었는지를 보고 자란 세대였습니다. 어, 그들은 어떤 마음일까 한번 생각해 봤는데요. 모세 할아버지 아, 저희도 다 봤습니다. 다 압니다. 하나님 말씀 잘안 들으면 우리 부모님들이 어떻게 광야에서 어 불순종의 대가로 죽임을 당하셨는지 하나님 말씀을 순종하는 것이 무엇인지 우리도 다 경험했습니다. 우리는 부모님들하고 달라요. 우리 정말 잘 섬길 수 있습니다. 이러한 마음이 들었을지도 모르겠습니다. 그런데 요즘 여러분 MG세대라는 말 혹시 들어보셨나요? 여러분들 세대와는 조금 다른 저, 저 밑에 있는 어, MG세대들이 있는데요. 어, 뭐 저도 서치를 해봤습니다. 그들의 특징이 무엇인지 어, 뭐 워라벨을 추구한다. 뭐 N4세대라는 별명도 있고요. N4세대 혹시 뭔지 아세요? 모르시면 네, MG세대가 아닌 겁니다. 네, 뭐 영끌, 어, 그리고 B2, 뭐 암호화폐에 관심이 많고 뭐 중고거래도 잘하고 뭐 모바일에 익숙하고 SNS들을 하고 어, 이것들이 참 이것들을 잘 묶음을 집합을 해보면 이들의 관심사가 어디를 향하고 있는지를 조금 짐작해 볼수 있을 것 같습니다 뭐, 성공에 대한 기준들이 뭐좀 다양해지고요 또 개인의 중심적이고 또 그들 나름대로의 그런 기준이 있어서 이세 세대를 어, 자신들만의 의 색깔로 이렇게 꾸려져 나가는 그런 세대들인 것이죠 어떻게 보면 모세 입장에서는 이 이스라엘 백성 이 세대가 어, 여러, 저와 여러분들이 보는 m z 세대를 바라보는 것과 같았을지도 모르겠습니다 어, 근데 이 세대들은 어떻게 보면 힘이 넘쳤고 어, 이후에 역사적으로 봐도 이들은 가나안 땅에 들어가서 여호수아와 리더십을 안에서 수많은 전쟁에서 하나님의 능력을 경험하고 그것들을 점령했고요. 물론 그 가운데 연약함도 있었지만 어, 하나님의 승리를 재획치하는 데그이 어, 세대 모든 백성들이 어떻게 보면 하나가 되었고 마침내 가나안 땅에 약속의 땅에 들어가서 정착했던 자들이었습니다. 그들은 가나안 땅에서 여호수아와 그 장로들이 살아있을 때 평안함을 누렸습니다. 그런데 그 이후에 여러분 사사 시대가 되면 어떻게 됩니까? 여호수아와 그 장로들이 죽고 난 이후에 그 다음 세대들은 하나님을 기억하지도 못하고 자신들에게 왕을 세워달라 사무엘에게 요청하기도 하죠. 이들은 분명 하나님의 말씀, 그 하나님의 어 이세대들의 그런 모습들, 광야 생활을 통해 훈련받고 연단받으면서 하나님의 마음을 다고 섬기고 말씀을 지키는 것이 무엇인지를 어떻게 보면 체험했던 자들이었지 모르겠습니다. 그러나 결국 시간이 지나고 이스라엘 백성들은 광야 생활이 아니라 평안함에 젖었을 때에 결국 하나님을 잊어버리고 그들의 마음이 떠나버렸다는 것이죠. 다음 세대를 위한 신앙의 교육이 얼마나 중요한지를 생각해 볼수 있는 부분입니다. 모세는 마지막 순간까지 이 다음 세대들이 하나님 앞에서 말씀을 붙잡기를 간절히 원했고 계속해서 강조했습니다. 안타깝게도 이 다음 세대가 지나고 나면 이들은 이들은 처음 들어가는 이 세대들은 광야에서 열심히 하나님을 섬겼을지 모르겠지만 결국은 그들에게 그 다음 세대에게 하나님의 말씀이 온전히 전달되지 못하고 마침내 이들의 마음이 하나님으로부터 멀어지는 것이죠 오늘 말씀을 통해서 우리가 좀 기억해야 볼 부분도 이 부분인 것 같습니다 과연 우리는 이 말씀을 듣는 자세 우리의 자세는 어떠해야 하며 이것을 통해 과연 우리가 다음 세대를 위해 준비하고 가르쳐야 될 것은 무엇인가 오늘 본문을 다시 한번 읽어보겠습니다 본문 12절 13절을 한번 한 목소리로 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 이스라엘아 내 하나님 여호와께서 내게 요구하시는 것이 무엇이냐 곧내 하나님 여호와를 경외하여 그의 모든 도를 행하고 그를 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 섬기고 내가 오늘 내 행복을 위하여 내게 명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐 아멘 자 여호와 하나님의 명령을 지키라 그 규례를 그 도를 행하고 하나님을 사랑하고 그를 섬기라. 그런데 그 목적이 지금 뭐라고 말씀합니까? 13절에 보시면 그 목적은 오늘 네 행복을 위해 내게 명하는 이 명령과 규례를 지키라 라고 말씀하고 있습니다. 하나님의 명령을 너희들이 지키고 어, 규례를 따르고 하는 그 목적이 다른 게 아니라 바로 너희들의 행복이다 라고 말씀하는 것이죠. 여러분 여기서 행복이란 단어로 번역된 히브리어는 토브라는 단어가 사용되었습니다. 혹시 들어보신 분들이 있을지 모르겠습니다. 토브라는 단어는 뭐 기쁨, 선, 보기 어 좋다 라는 등등으로 해석되는데요. 이 단어가 많이 사용된 어 성경 구절이 어디냐면 바로 창세기 1장입니다. 하나님께서 이 세상을 창조하시고 어 하루마다 어 창조될 때마다 뭐라고 말씀하셨죠? 하나님의 보시기에 좋았더라. 그때 사용된 단어가 바로 히브리어 토브입니다. 하나님이 보시기에 좋았다. 바로 궁극적인 선을 의미하는 것이죠. 가장 아름다움, 바로 진정한 행복이 바로 거기에서 나오는 것입니다. 바로 하나님께서 이스라엘 백성들에게 말씀을 주시고 율법을 주시고 그들이 그것을 지키라 말씀하시는 궁극적인 이유는 이스라엘 백성이 그 율법을 지킴으로써 바로 하나님이 바라는 가장 원하시는 그 선, 그 기쁨을, 행복을 누리게 되기 때문입니다 창조의 목적이 회복되는 것이죠 하나님의 뜻대로 창조된 인간이 죄로 인해 그것들을 잃어버렸지만 하나님의 율법을 따라 다시금 주님의 뜻을 따라 살 때에 그 행복을 누릴 수 있게 된다는 말씀이죠 그런데 이것들을 지키기 위해서 어떻게 해야 하는가 사실 오늘 본문에는 나와있지 않지만 모세가 1장부터 10장까지 이스라엘 세대 백성들에게 했던 설교 내용을 한번 종합해보면 모세는 그 1장부터 10장까지 지난 40년 동안 이스라엘 백성들이 어떠한 일을 겪어왔는지를 조곤조곤 설명합니다. 하나님이 십계명을 어떻게 주셨고 그들이 40년 동안 어떻게 이스라엘 광야를 방황하게 되었고 또그 십계명을 줬는데 것들을 깨뜨려 언약을 깨뜨려서 다시 십계명을 또 주시고 어, 그리고 나서 계속해서 그 중간 중간에 그 모든 과정들 통해 너희들이 하나님이 주신 그 말씀을 지켜야 된다라고 말씀하면서 이제 8장 11절에 어, 이렇게 말씀합니다. 8장 11절 스타일 제가 한번 볼까요? 네, 내가 오늘 내게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 내 하나님 여호와를 잃어버리지 않도록 삼가라. 그래서 기억해야 될 단어는 여호와를 잊어버릴까 염려하는 것이죠. 1 4절에도 이렇게 말씀합니다. 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까 내가 염려한다. 여호와는 너를 애굽 땅에서 종되었던 집에서 이끌어내신 분이다. 자, 이 세대에게는 이것이 사실 과거의 일들이었습니다. 과거죠, 역사죠. 그런데 그것들을 이들이 반드시 기억해야 하는 이유는 바로 하나님이 하신 일과 하나님을 기억하기 위해서였습니다. 그 하나님이 하신 일이 무엇인지를 기억할 때에 이들이 하나님의 말씀을 온전히 지킬 수 있게 된다라는 것이죠. 신명기 8장 2절 3절에도 보시면 이제 나오지 않는데요. 제가 읽어보겠습니다. 네 하나님 여호와께서 이 40년 동안 내게 광야 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 네 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알게 하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너로 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이라. 유명한 구절이죠. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄네게 알게 하려 하나님께서 40년 동안 너희 부모 세대와 너희들을 하나님께서 광야에서 시험하셨다. 걷게 하셨다. 이것을 요약해보면 하나님께서 광야 생활을 기억하라 라고 지금 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 그 광야 생활을 기억하면서 어떤 것을 기억해야 되느냐 그 시간 동안 하나님이 베풀어 주신 은혜를 너희들이 기억해라 분명 광야 생활의 시작은 이스라엘의 불순종과 불신이었습니다. 가데스 바네에서 하나님을 신뢰하지 못한 백성들을 하나님이 어, 심판하신 것이죠. 그런데 그 광야 생활을 허락하시면서 동시에 매일 만나도 주셨고요. 물도 주셨고 그들의 옷과 신발이 40년 동안 닳지 않게 하셨습니다. 그리고 그들과 영원 계속해서 함께 계셨고 그들의 성막 가운데 거하시며 어, 그들을 떠나지 않으시고 함께 인도하셨습니다. 여러분 분명 하나님은 이스라엘 백성들을 징계하셨죠. 40년 동안 유리방황해야 된다. 그러나 그 훈련의 시간, 그 광야의 시간 동안 하나님은 이들과 함께 하셨습니다. 그리고 그 시간들을 은혜의 시간으로 이들에게 가르쳐 주신 것이죠. 그래서 이세대 백성들이 이 광야 생활을 떠올릴 때마다 힘든 기억, 아픈 기억, 슬픈 기억이 아니라 아, 그 시간에도 하나님이 우리와 함께 하셨구나 내 힘으로 그 시간을 건넌 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라 그분을 의지할 때에 그분의 은혜로 내가 그 시간을 지나왔구나를 어, 알려주려 하셨다는 것입니다. 이 은혜를 우리가 기억할 때에 우리는 하나님을 사랑할 수 있고 하나님의 말씀에 순종하게 될수 있는 것이죠 저와 여러분의 삶가운데도 하나님께서 참 많은 광야의 시간들을 허락하십니다 사람마다 다 다르겠지만 누구나 다 어떻게 보면 힘든 광야의 시간들을 통과할 때가 있죠 그때 우리가 붙잡아야 될 약속과 말씀은 다른 것이 아니라 바로 하나님의 은혜입니다 바로 이스라엘에게 주신 약속 내가 너희를 결코 떠나지 아니하리라, 버리지 아니하리라, 너희들이 나를 거역하고 나를 불신해도 나는 너희와 영원히 함께하고 너희들을 끝까지 약속했다로 인도할 것이다. 그것을 친히 역사 가운데 보여주셨고, 우리 가운데도 약속하셨습니다. 예수님이 말씀하셨죠. 내가 너희와 세상 끝날까지 항상 함께 있을 것이다. 여러분 하나님은 그 은혜를 우리에게 늘 베풀어주시고 우리가 어떠한 시간을 통과하든지 간에 우리와 함께 하시는 줄 믿습니다. 그것들을 잊지 않을 때에 우리는 오늘 우리가 기억해야 될 말씀 하나님의 말씀을 순종하고 하나님의 말씀을 온전히 따라 섬기며 주님을 사랑하게 될줄 믿습니다. 자 그런데 이것들이 사실은 여러분 저와 실제적으로 부딪히는 부분 중에 하나죠. 하나님의 말씀 내가 정말 따르고 싶은데 잘 안될 때가 너무 많습니다. 어떻게 합니까? 어, 질문을 하게 됩니다. 오늘 거기에 해답을 조금 우리가 찾을 수 있을 것 같은데요. 어, 본문 16절 말씀을 우리가 함께 읽어보겠습니다. 자, 16절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 그러므로 너희는 마음의 할례를 행하고 다시는 목을 곧게 하지 말라. 아멘. 어, 하나님의 말씀을 따르고 지키고 경외하고 섬기며 어, 그것들을 붙잡고 여와의 호 명령과 교례를 지킬 수 있는 방법은 다른 것이 아니라 바로 마음에할례를 행하는 것입니다. 할례라는 것은 원래 아브라함과 하나님께서 언약을 맺으실 때에그 언약의 표징으로 주신 사인이었습니다. 그래서 그 이후에 이스라엘 백성들은 할례를 행함으로써 하나님의 자녀됨, 하나님의 백성됨을 몸으로 새김으로써 기억하는 것이죠. 그런데 이스라엘 백성들이 이할례가 어느 순간 하나님의 백성됨을 떠나서 이제는 마치 할례 자체가 나를 뭔가 거룩하게 하고 어, 마치 하나님의 모든 그 은혜와 특권을 다 누리게 하는 것처럼 교만함과 정죄됨의 상징이 되어 버렸습니다. 이것을 바울은 로마서 2장에서 분명하게 비난 질책하고 있습니다. 유대인들이 자신의 할례 받은 백성임을 자랑하면서 그 율법을 지키는 것을 자신의 의로 여길 때에. 표면적 유대인이 다 유대인이 아니다. 너희들이 할례 받았다고 해서 너희가 진짜 유대인 하나님의 백성이 된 것이 아니다. 바로 그 마음의 할례, 이면적 유대인이 유대인이고, 할례는 마음에 하여야 한다. 라고 바울이 로마서 2장 29절에 말씀하죠. 바로 마음의 할례는 무엇입니까? 우리 마음속에 있는 그 죄의 덮개, 하나님의 은혜를 깨닫지 못하고 말씀을 온전히 순종하지 하지 못하고 그것들을 따르게 하지 못하는 우리 마음의 그 죄성, 죄의 덮개를. 벗어버리는 것이죠. 잘라내는 것이죠. 여러분 근데 그것이 우리의 힘으로 가능합니까? 우리가 스스로 우리의 마음을 할례할수 있습니까? 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 분명 하나님께서 너희들이 마음의 할례를 행해야 된다고 라 하지만 오늘 신명기 30장 6절 말씀을 한번 저희가 같이 보겠습니다. 네. 한번 같이 읽어볼까요? 신명기 30장 6절 말씀 시작! 내 하나님 여호와께서 내 마음과 내 자손의 마음의 할례를 베푸사 너로 마음을 다하며 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하게 하사 너로 생명을 얻게 하실 것이며 자이 말씀에 사실 앞구절이 또 있는데 어떤 구절이냐 이스라엘 백성들이 어 말씀을 잘 지키다가 결국에는 말씀을 떠나고 하나님을 떠나서 교만해서 잘 지키지 않고 그 저주를 받을 텐데 그 저주를 받고 나서도 만약에 그들이 마음을 돌이켜 하나님의 율법과 도를 다시금 행하고 주님 앞에 돌아온다면 바로 하나님께서 네 마음에 할례를 베풀어주사 다시금 너희들이 나를 사랑할 수 있게 해주겠다라는 말씀입니다. 이것은 그에게 전반적으로 계속해서 반복되는 메시지 중에 하나입니다. 하나님은 우리에게 말씀을 지키라 하시고 이스라엘 백성들은 끊임없이 그 말씀을 거역하죠. 그때마다 또 하나님은 이스라엘 백성들에게 다시금 말씀하십니다. 예레미야 선지자를 통해서도 이렇게 말씀하십니다. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하며 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 율법을 주었는데 그들이 율법을 계속해서 치워버리고 자신 마음대로 살아가는데 마침내는 내가 그들의 마음에 내 율법을 기록할 것이다. 그들이 궁극적으로는 자신의 힘이 아니라 내가 그들의 마음에 기록한 그 말씀을 따르고 나의 백성이 될 것이다. 에스겔 선지를 통해서도 말씀합니다. 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 내가 줄 것이다. 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 너희에게 줄 것이다. 그래서 그 영이 너희 속에 거해 너희로 하여금 율례를 행하고 내 규례를 지켜 따르게 할 것이다. 말씀하는 것이죠. 이것을 종합해보면 우리가 하나님의 말씀을 지킨다고 하지만 사실 그 말씀을 온전히 따르고 지킬 수 있는 그 근원에 있어서는 바로 하나님께서 우리에게 그러한 마음, 그러한 영혼을 허락하신다는 사실입니다. 왜 그렇죠? 죄인이 스스로 그 죄인의 죄성을 벗어버릴 수 없기 때문입니다. 아담 이후로 우리는 모두 죄인되어서 의로운 자가 하나도 없어 누구도 하나님의 말씀을 사실 온전히 따를 수 없는 존재가 되었기 때문입니다. 그래서 하나님께서 우리의 마음을 변화시켜 주셔야만이 하나님께서 우리의 마음의 할례를 행해 주셔야만이 우리가 그 말씀을 온전히 지키고 따를 수 있게 되는 것이죠. 우리가 고백하는 웨스미스 신앙고백서에도 이 유효한 소명이라는 파트에 이러한 말씀이 있습니다. 오직 하나님의 갑없이 주시는 특별한 은혜에서 나오는 것 하나님의 유효한 소명이 하나님의 컬링입니다. 결코 사람 안에 예견된 어떤 것에서 기인하는 것이 아니다. 사람은 성령에 의해 되살아나고 새로워짐으로써 이 부르심에 응답하고 그 안에 제공되고 전달되는 은혜를 받아들일 수 있을 때까지 완전히 수동적이다. 저와 여러분이 지금 이 말씀을 앞에 설수 있는 유일한 이유는요. 우리가 이 말씀을 듣고 아멘하고 순종할 수 있는 유일한 근거는 바로 하나님께서 우리를 불러주셨고 그 부르심에 성령 하나님이 우리의 마음을 새롭게 하심으로 응답할 수 있게 되었기 때문입니다. 왜냐하면 우리 영은 죄로 죽었고 죽어있는 시체에게 아무리 좋은 약과 치료법을 하여 한들 그 시체는 결코 살아나지 않습니다. 그 죽은 영혼에게 생기를 불어넣으시는 분이 바로 하나님이시기 때문입니다. 바로 그것이 저와 여러분들이 바른 은혜이고 그것이 오늘 말씀을 통해 우리가 붙잡아야 될 하나님의 은혜입니다. 하나님께서는 이 신명기 말씀을 통해 말씀을 잘 지켜라 그러면 무엇을 약속하셨죠? 복을 약속하셨습니다. 잘 지키지 못하면 무엇을 약속하셨습니까? 저주를 약속하셨습니다. 그것이 분명히 나타난 것이 바로 신명기 28장인데요. 마지막으로 신명기 28장 20절을 우리가 다 함께 찾아서 한번 읽어보겠습니다. 신명기 28장 20절 말씀 한번 성경을 찾아서 같이 읽어볼까요? 신명기 28장의 앞부분에는 하나님의 축복의 약속들이 나옵니다. 모든 말씀을 잘 지킬 때에 모든 복을 하나님이 너에게 더하게 할 것이다 그런데 20절 말씀 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 악을 행하여 그를 이즈으로 내 손으로 하는 모든 일에 여호와께서 저주와 혼란과 책망을 내리사 망하기며 속히 파멸하게 하실 것이며 불순종하여 받는 저주이죠 네가 악을 행하여 하나님을 잊어버리게 되면 이 모든 일에 하나님께서 저주와 책망을 부어버리실 것이다. 20절 이후로 뒤쪽에 모든 그 구절들이요. 28장이 굉장히 긴데 68절까지 있는데 모두 다 저주의 내용입니다. 그런데 왜 모세는 지금 축복보다 저주에 이렇게 집중하고 있는 것일까요? 이것을 우리가 좀 다르게 해석해보면 여러분 축복 무엇이 축복입니까? 하나님의 말씀을 따르고 순종해서 내가 받는 그 축복의 결과가 축복입니까? 아니면 하나님과 동행함으로 주님의 말씀을 순종하는 것그 자체가 축복입니까? 저주 역시 마찬가지죠. 하나님의 말씀에 순종하지 아니했다는 것은 이미 하나님을 내가 버렸고 다른 우상들을 섬긴다는 것을 의미하는데 그 상태 자체가 저주입니까? 아니면 그렇게 됨으로써 나의 인생에 다가오는 모든 그러한 여러가지 안좋은 일들 그것이 저주입니까? 이미 우리가 하나님의 말씀을 순종하는 것 자체가 우리에게는 축복이고 하나님의 말씀을 저버렸다는 것그 자체가 하나님과 우리가 분리되는 것그 자체가 이미 우리에게 저주라는 사실입니다 그래서 이 신명기 말씀을 종합해보면 사실 굉장히 간단하죠 말씀을 잘 지키십시오 여러분 이스라엘 백성들 가나안 땅에 들어갈 텐데 잘 지키시면 하나님이 약속한 모든 축복 주실 것입니다 못 지키면 저주가 임할 것입니다 그들을잘 지킬 수 있는 유일한 방법은 하나님의 은혜를 구하십시오 여러분의 마음의 할례를 하셔야 합니다 그런데 이 율법의 말씀이 우리를 궁극적으로 어디로 인도합니까 율법은 어, 율법에 약속된 축복들 우리가 온전히 누릴 수 있는 유일한 길은 어, 내가 그것을 다 지킴으로 결코 할수 없습니다 율법의 명시는 저주를 피할 수 있는 길 내가 그것들을 잘 지켜야지만 저주를 피하는데 하나라도 어기면 그 저주 아래 놓이게 되는데 어떻게 그것을 피할 수 있겠습니까? 그 유일한 두 가지를 동시에 해결할 수 있는 유일한 방법은 바로 예수 그리스도를 통해서입니다. 율법의 가르침과 예수님의 가르침은 다르지 않았습니다. 2000년 전이 땅에 오셔서 하나님의 아들로서 하나님의 말씀을 전했던 예수님께서는요. 무엇을 말씀하셨죠? 하나님을 사랑하고 여러분 이웃을 사랑하십시오. 여러분 하나님 말씀에 순종하십시오 그것이 하나님을 사랑하는 길입니다 그렇게 가르쳐 주셨고요 예수님 자신이 그것에 제일 먼저 모범이 되셨습니다 예수님은 하나님의 말씀을 온전히 순종하시면서 죽기까지 그 십자가 앞에 나아가셨습니다 그 그리스도의 온전한 순종이 하나님의 율법을 완성하셨고 그 안에 거하는 모든 자는 그 예수 그리스도의 의로움을 같이 공유하게 되는 것이죠 그리고 예수님께서 십자가에 달리사, 율법의 명시된 모든 저주를 우리가 담당해야 될 모든 저주를 십자가 위에서 친히 담당하셨습니다. 그리고 그 예수 안에 있는 자는 그 율법의 저주 아래서 벗어나 영원한 생명을 얻게 되었습니다. 갈라디아서 3장 13절에 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받으사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 갈래서 3장 24절에 계속해서 바로 말합니다. 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라. 여러분 율법은 우리를 그리스도께로 인도합니다. 여러분들이 구약의 말씀을 읽고 율법의 말씀을 읽을 때마다 기억해 안 되는 한 가지 사실은요. 바로 예수님입니다. 우리가 반드시 말씀을 지켜야지 열심히 지켜야지가 아니라 우리는 주님 할수 없습니다. 하나님의 은혜가 있어야만 가능합니다. 주님 제 마음을 새롭게 해주시고 성령을 부어주옵소서 그들을 이루신 예수 그리스만을 도 바라보며 그분을 쫓아가게 도와주세요. 그것이 바로 우리가 붙잡아야 될 유일한 신앙생활의 길인 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 오늘 이 신명기의 말씀 여러분들이 모세의 심정으로 또 이스라엘 백성 이세대의 심정으로 또 우리 세대의 심정으로 이 말씀을 찬찬히 좀 읽어보았으면 좋겠습니다. 그리고 여러분들에게 제가 이것을 좀 도전 드리고 싶습니다. 하나님을 잊어버리지 말자 어떻게 우리가 잊지 않을 수 있을까요? 어떻게 율법을 잘 지키고 하나님을 잊지 않을 수 있겠습니까? 날마다 예수님을 생각해야겠죠. 여러분 사랑하는 사람을 생각하고 기억하기 위해 어떠한 방법들을 쓰십니까? 어, 스마트폰 배경화면에 어, 자신이 가장 사랑하는 사람의 얼굴을 띄어놓고 계시지 않나요? 저만 그런가요? 어, 핸드폰 배경화면에 어, 띄어놓기도 하고 어, 카톡 프로필 사진에 여러분 사랑하는 사람의 모습을 띄우기도 합니다. 예수님을 사랑하고 예수님을 바라보는 사람으로서 우리가 할수 있는 것 중에 참 여러 가지가 있는데 어, 저는 오늘 그 보네퍼 목사님이 성도의 공동생활이라는 책에서 어, 좀 가, 말씀해 주셨던 그것을 여러분들에게 좀 도전하고 싶습니다. 다른 어떤 것이 아니라 바로 하나님의 말씀 앞에 침묵의 시간을 갖는 것입니다. 여러분 우리는 참 너무나 바쁜 세대에 살아가고 있습니다. 끊임없이 무언가를 어, 말하고 보고 듣고 어, 참 바쁘게 급하게 살아가는데 하나님 말씀 앞에 내 삶의 일부의 시간을 어, 내어떼어놓고 그 시간 동안 그 말씀 앞에 잠잠히 주님의 음성을 귀 기울이는 시간을 가져보시기 바랍니다. 그리고 그 말씀 앞에 어, 내가 어떻게 반응해야 될지를 고민하며 겸손하게 나아가는 것이죠. 그리고 그 시간 동안 주님이 주신 말씀을 여러분 마음에 새기고 여러분의 삶에 적용해보시기 바랍니다. 그 침묵의 시간이 없이는 우리의 삶의 여러 바쁘게 돌아가는 삶이 그냥 다 지나가버리는 시간이 되어버릴 수밖에 없게 될것 같습니다. 또한 가지는 여러분 다음 세대를 위한 도전을 드리고 싶습니다. 우리가 여러 번 들어왔지만 사실 오늘 최급 이세대가 여와 호 하나님 앞에서 이 말씀들을 듣고 가나안 땅에 들어가서 그들이 처음에 사실은 승승장구할 수 있었던 이유는 그들이 직접 눈으로 보고 배웠기 때문입니다 이세대 부모님들이 사실은 좀안 좋은 모습을 보면서 배웠죠 그러나 더 좋은 방법은 좋은 모습을 보면서 배우는 것일 것입니다 여러분들이 부모님으로서 여러분 자녀들에게 하나님을 경외하는 모습을 보여줄 수 있기를 바랍니다 기도하는 모습을 보여주시고 가정에서 예배드리는 모습을 함께 보여주시고 함께 자녀와 신앙의 이야기를 나누고 그들을 위해 기도해 주시기 바랍니다 또다 장성한 자녀를 두신 어르신분들께는 그 자녀들의 신앙을 한번 점검해 주셨으면 좋겠습니다 전화해서 잘 지내고 있니 너의 신앙생활은 너의 마음의 중심은 지금 어디를 향하고 있니 한번쯤 확인해 주시고 기도해 주십시오 그래야만이 우리의 다음 세대 그 다음 세대가 하나님을 떠나는 세대가 아니라 하나님의 말씀을 끝까지 붙잡고 붙들고 주님 앞에 바로 서는 세대가 될 것입니다 그리고 마지막으로는 어, 오늘 제가 오늘 본문에서 그 다루진 않았지만 어, 하나님의 그 고아와 과부와 나그네를 사랑하는 삶 그것들이 어, 우리가 주님의 율법을 지키는 삶이 어, 흘러나가야 되는 곳입니다 내 삶이 주님 앞에 바로 서는 것 그, 그, 그거와 같이 중요한 것또 하나는 바로 나의 삶에 있는 주님의 사랑을 어, 연약한 자들에게 흘려보내는 것일 것입니다 오늘날 많은 세대가 하나님을 외면하고, 많은 사람들이 주님을 떠나가고 외면하는 세대에, 저와 여러분들이 이 말씀을 붙잡고 하나님을 더욱 사랑함으로써 주님의 말씀을 제가 순종하기 원합니다. 그리고 그 순종의 삶으로 내 삶에 그리스도의 사랑을 흘려보내기 원합니다. 그렇게 좀도전하고 결단하는 또 오늘 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 우리 찬양하고 함께 기도했으면 좋겠는데요.